0: Sternengeschichten Folge 550 Kugelblitz, ein schwarzes Loch aus Licht Wenn ich in dieser Folge der Sternengeschichten über Kugelblitze rede, dann meine ich nicht das, was man vielleicht normalerweise darunter versteht, sofern man darunter überhaupt was versteht. Ich meine also nicht die kugelförmigen Leuchterscheinungen, die Menschen immer wieder in der Nähe von Gewittern sehen und bei denen man auch noch nicht wirklich letztgültig weiß, um was es sich handelt, beziehungsweise ob die überhaupt existieren oder nur Sinnestäuschungen sind. Die Kugelblitze, von denen ich heute erzählen möchte, sind etwas völlig anderes – es geht dabei um Quantenmechanik und um Relativitätstheorie und das erste Mal, dass der Begriff Kugelblitz in diesem Zusammenhang aufgetaucht ist, war vermutlich in einer wissenschaftlichen Arbeit aus dem Jahr 1954. Der Autor war der amerikanische Physiker John Wheeler, einer der Pioniere bei der Erforschung schwarzer Löcher und damit stecken wir auch schon mitten im Thema. Oder vielleicht sollte man besser sagen, die schwarzen Löcher stecken mitten in den Kugelblitzen. Aber bevor es zu verwirrend wird, fangen wir mit was anderem an. Und zwar mit einem Geon. Denn das war auch der Titel der Arbeit von John Wheeler aus dem Jahr 1954. Einfach nur Geon. Dieses Wort ist eine Abkürzung für Gravitational Electromagnetic Entity. Also frei übersetzt ein Gravitativ-Elektromagnetisches Dingens. Was Wieler mit Geon genau meint, ist ohne den Einsatz von sehr viel theoretischer Physik und Mathematik schwer zu beschreiben. Aber vereinfacht gesagt geht es um Folgendes. Wenn man eine elektromagnetische Welle hat, dann steckt darin ja eine gewisse Menge an Energie. Und, das wissen wir dank Albert Einstein, Energie und Masse sind äquivalent. Das heißt, beides sind nur zwei unterschiedliche Ausprägungen desselben Phänomens und man kann das eine in das andere umwandeln. Insbesondere wissen wir aber auch, dass Masse die Raumzeit krümmt. Das war ja die große und geniale Erkenntnis, die zu Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie geführt hat. Wenn Objekte bei ihrem Weg durch die Raumzeit der Krümmung der Raumzeit folgen, dann sieht das für uns so aus, als würde eine Kraft auf sie wirken, und zwar genau die Kraft, die wir als Gravitation beschreiben. Oder ganz kurz gesagt, Masse krümmt den Raum und deswegen hat jede Masse eine gewisse gravitative Anziehungskraft. Aber wenn Energie und Masse quasi dasselbe sind, dann sollte Energie doch genauso die Raumzeit krümmen, wie das eine Masse tut. Richtig, sagt Wheeler, und wenn genug Energie in so einer elektromagnetischen Welle steckt, dann krümmt sie dadurch die Raumzeit vielleicht so, dass sie dadurch zusammengehalten wird. Es ist schwer, das genau zu beschreiben, aber die Energie, die im elektromagnetischen Feld steckt, kann vielleicht so stark sein, dass die elektromagnetische Energie quasi in einem Stück Raum gefangen ist, weil sie durch die von ihr selbst erzeugte Gravitationskraft fest oder zusammengehalten wird. Wenn das passiert, dann hat man genauso ein gravitativ-elektromagnetisches Dingens, das Wieler als Geon bezeichnet hat. In der Einleitung seiner Arbeit schreibt er auch, dass er sich das Wort ausgedacht hat, um den Begriff Kugelblitz zu ersetzen, der früher verwendet worden ist. Und tatsächlich ist auch im englischen Text das deutsche Wort Kugelblitz verwendet worden. Das mit dem Ersetzen hat nicht geklappt, aber heute wird Kugelblitz meistens für einen Spezialfall eines Geons verwendet. Denn wir wissen ja, was passiert, wenn man ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum konzentriert. Dann wird die Anziehungskraft in der Umgebung der Masse so groß und die Raumzeit so stark gekrümmt, dass ein schwarzes Loch mit einem Ereignishorizont entsteht. Nähert man sich dieser Masse dann über den Ereignishorizont hinaus, bleibt man für immer dahinter gefangen und kommt nicht mehr weg. Egal wie schnell man ist, auch für Licht gilt das, deswegen kriegt man ein schwarzes Loch. Wir können uns jetzt die gleiche Frage stellen wie vorhin. Wenn Masse und Energie dasselbe sind, kann man dann nicht einfach auch sehr viel Energie in einem gewissen Raumbereich konzentrieren, um ein schwarzes Loch zu erzeugen. Genau das ist ein Kugelblitz. Wenn Strahlung, also Licht, Wärme oder was auch immer sonst, ausreichend stark konzentriert wird, dann krümmt die in dieser Strahlung enthaltene Energie die Raumzeit so stark, dass ein schwarzes Loch entsteht. Die Strahlung ist dann in dem von ihr selbst geschaffenen schwarzen Loch gefangen und von außen betrachtet, merkt man dann auch keinen Unterschied mehr. Es spielt keine Rolle, ob das schwarze Loch aus einer Konzentration von Masse oder von Energie entstanden ist. Von außen ist alles hinter dem Ereignishorizont sowieso nicht zugänglich. Ein schwarzes Loch ist eine extreme Krümmung der Raumzeit und es ist von außen betrachtet vollkommen egal, was der Ursprung dieser Krümmung ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum uns dann sowas wie ein Kugelblitz überhaupt interessieren soll. Wir können schwarze Löcher ja sowieso nur von außen untersuchen und wenn wir nicht erkennen können, ob es aus konzentrierter Strahlung oder konzentrierter Masse entstanden ist, dann kann es uns ja eigentlich auch wurscht sein. Das ist im Prinzip richtig, aber auch nicht ganz. Wieler war unter anderem an dem Konzept interessiert, weil man damit zum Beispiel Elementarteilchen konstruieren kann. Schwarze Löcher müssen ja keine gigantischen Massenmonster sein, wie die, die wir in den Zentren von Galaxien finden und die Millionen oder Milliarden mal schwerer sind als die Sonne. Es kommt nicht auf den absoluten Wert der Masse an oder der Energie, sondern auf die Konzentration, auf die Dichte wenn man wenig Masse auf sehr, sehr, sehr kleinem Raum konzentriert, dann kriegt man genauso ein schwarzes Loch. Ich habe in Folge 471 ja schon von den winzigen, primordialen schwarzen Löchern erzählt. Schwarze Löcher, die kleiner als Atome sind. Und sofern es die gibt, das wissen wir noch nicht. ja. Aber wenn es solche oder andere winzige schwarze Löcher gibt, dann schauen die für uns auf den ersten Blick vielleicht wie Teilchen aus winzige Konzentrationen von Masse und Wheeler hat spekuliert, ob man nicht vielleicht die bekannten Elementarteilchen auf diese Weise erklären kann oder sogar Rückschlüsse auf noch unbekannte Teilchen ziehen kann. Ganz so einfach ist die Sache dann aber auch wieder nicht. Denn seit der Arbeit von Stephen Hawking wissen wir ja, dass schwarze Löcher nicht stabil sind. Sie erzeugen Hawking-Strahlung und wie das geht, habe ich in Folge 238 ausführlich erklärt. Auf jeden Fall verlieren sie durch die Hawking-Strahlung im Laufe der Zeit Energie und Masse und haben sich irgendwann komplett aufgelöst. Die schwarzen Löcher, die wir kennen, also die, die aus sterbenden Sternen entstehen, oder die, die sich in den Zentren von Galaxien befinden, die brauchen dafür unvorstellbar lange. Aber die kleinen schwarzen Löcher, die lösen sich sehr, sehr viel schneller auf. Ein kleines schwarzes Loch, ein kleiner Kugelblitz ist also ein Objekt, das sehr viel Energie abgibt über einen mehr oder weniger langen Zeitraum, je nach Masse. Womit wir bei einem weiteren Punkt sind, in dem die Kugelblitze die Fantasie der Forschung angeregt haben. Und nicht nur die der Forschung. Vielleicht erinnert sich jemand an die Folge von Star Trek das nächste Jahrhundert mit dem Titel Gefangen in einem temporären Fragment, die im Original nicht ganz so holprig einfach nur Timescape heißt. Darin treffen Captain Picard und seine Crew auf die Enterprise, die im Kampf mit einem romulanischen Schiff in der Zeit eingefroren zu sein scheint. Bei der Untersuchung des Vorfalls entdecken sie auch die Energiequelle des Romulaner Raumschiffs, eine künstliche Quantensingularität. Das klingt ein bisschen technischer und realistischer als winziges, selbst erzeugtes schwarzes Loch oder Mini-Kugelblitz, aber im Prinzip handelt es sich genau darum. Und auch die echte Forschung hat sich, zumindest theoretisch, überlegt, ob man einen Kugelblitz nicht als Antrieb für Raumschiffe verwenden kann. Dazu muss man so einen Kugelblitz natürlich erstmal herstellen oder nachweisen, dass es Dinge überhaupt geben kann. Das wissen wir nämlich noch nicht. Man kann natürlich ausrechnen, wie viel Energie man braucht. Wenig überraschend ist das sehr viel. Wenn man die dann entsprechend konzentriert, erzeugt man einen winzigen Bereich im Raum, in dem die Temperatur so absurd hoch ist, dass wir gar nicht wissen, ob es so eine hohe Temperatur überhaupt geben kann. Sie ist auf jeden Fall höher als die Temperaturen, die mit den derzeitigen wissenschaftlichen Theorien sinnvoll beschrieben werden können. Wir bräuchten eine Quantentheorie der Gravitation, um korrekt zu beschreiben, was bei so absurd hohen Temperaturen wirklich passiert. Aber so eine Theorie haben wir nicht. Wir können Gravitation nicht auf Elementarteilchenebene beschreiben und umgekehrt. Aber tun wir mal so, als könnte es solche Mini Kugelblitze wirklich geben und als wären wir in der Lage, diese Objekte auch tatsächlich herzustellen, indem wir irgendwoher absurd viel Energie nehmen und die auf extrem kleinen Raum konzentrieren. Wie klein müsste dann so ein Kugelblitz sein, damit man den für ein Raumschiff nutzen kann? Nicht zu klein, denn dann hätten diese Kugelblitze durch die Hawkingstrahlung sich zu schnell aufgelöst. Und zu groß dürfen es auch nicht werden, weil dann kann man im Raumschiff nichts damit anfangen und zu wenig Strahlung geben sie auch ab. Ein passender Kugelblitz wäre auf jeden Fall sehr viel kleiner als ein Proton, also einer der Atomkernbausteine. Dieses Ding hätte dann aber immer noch eine Masse von mehr als einer halben Million Tonnen und würde ungefähr fünf Jahre lang brauchen, bis es sich komplett aufgelöst hat. So ein Kugelblitz würde eine Energie von ungefähr 129 Petawatt abstrahlen. Das ist mehr als das 7000-fache des jährlichen Energieverbrauchs der ganzen Menschheit. So ein Ding kann man jetzt natürlich nicht einfach irgendwo in ein Batteriefach stecken. Man muss die Strahlung, die aus dem Kugelblitz kommt, irgendwie auffangen und nutzen und die Strahlung, die ist hochenergetische Gammastrahlung und die würde eine massive Platte aus Titan schmelzen können, selbst wenn die noch gut 30 Kilometer entfernt ist. Um ein Raumschiff mit einem Kugelblitz betreiben zu können, müsste man also eine ausreichend dicke und große Absorberplatte in ausreichend großen Abstand platzieren, sodass sie von der Strahlung nicht zerstört, sondern nur quasi ein bisschen angeschoben wird. Oder vielleicht schafft man es auch, die Energie irgendwie anders aufzufangen und direkt zu nutzen. Wenn man die Energie aus so einem Minikugelblitz zu 100% komplett nutzen könnte, dann könnte man selbst ein sehr großes Raumschiff in den fünf Jahren, die der Kugelblitz existiert, auf die Hälfte oder drei Viertel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, je nachdem, wie groß das Schiff jetzt tatsächlich ist. So oder so ist das aber alles mehr Science-Fiction als Wissenschaft, zumindest was die Raumschiffe angeht. Kugelblitze und Geonen sind Teil der theoretischen Physik und werden dort untersucht. Und vielleicht finden wir irgendwann mal raus, ob solche seltsamen Objekte im realen Universum tatsächlich existieren. Ob wir damit aber auch Raumschiffe antreiben oder nicht, das bleibt wahrscheinlich noch etwas länger der eigenen Fantasie überlassen.